0: Quiero Volar
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Quiero Volar Comunidad Viajera Mi nombre es Alma Jiménez Agradezco mucho el día de hoy estar compartiendo espacio con mis amigas con las que hemos tenido oportunidad de compartir muchas anécdotas. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a contar muchas anécdotas de sus viajes, que tiene bastante buenas.
2: Y pues nada, ¿cómo están, amigas? Qué gusto estar aquí con ustedes. Hola, Alma, muy bien. Oye, ya hacía rato que no te teníamos aquí por el podcast de Quiero Volar, así que muy contenta de tenerte acompañándonos una vez más. Mi nombre es Gina y también se encuentra con nosotros Alondra Martínez. ¿Qué onda, Alondra? ¿Cómo andas?
3: Hola, hola, muy bien. Y ustedes aquí otra vez en un episodio más del de podcast de Quiero Volar, divirtiéndonos, platicando rico y con una súper invitada.
1: Pues ella es la señorita redoble de tambor, Gabriela García. Eh, tenemos ya el gustazo de conocernos desde hace muchos años, tiene unas anécdotas de viaje muy buenas, muy buena amiga, con un buen corazón, y te agradecemos mucho, Gaby, que estés el día de hoy con nosotros
0: para compartir todas tus anécdotas. ¿Cómo estás? Hola, People, muy bien, con un gusto aquí de verlas, aunque sea por Zoom, porque hace mucho que, que no, de hecho, ni siquiera con los que viven aquí en Lagos, este, tengo mucho que no convivimos así como en una platiquita rica. Gracias por invitarme. Y pues, este, yo les cuento lo que ustedes quieran. Eh, la verdad está padre, está padre este rollo de la
2: platicadita. Bueno, tampoco así como que te pongas con el alma abierta a todo lo que da, porque luego Alondra se pone media pesada y te va a empezar a hacer preguntas indecorosas. Así que yo que tú decías oh, que no. nada más, abierta a platicar anécdotas de viaje, Gaby, porque luego uno nunca sabe qué es lo que pueda salir al aire. Muy bien, Gaby, pues bienvenida, qué gusto que tenerte por acá. Yo, bueno,
1: por lo regular la dinámica la empezamos haciendo una preguntilla. Entonces, mi pregunta va para ti el día de hoy y es, ¿cuál es tu razón número uno
0: por la que tú viajas, la que tú quieras? Pues, bueno, a mí me dio el piquetito del, del bicho viajero, dicen, porque yo soy loca natural, ¿no? O sea, siempre tengo ideas como muy chistosas, y a mí me empezó, o oh, bueno, el primer viaje que yo realmente planeé porque quería hacerlo principalmente porque quería viajar sola y, segundamente, pues, porque sí, nada más, fue, casi todos mis viajes llevan como el soundtrack del viaje y eso es previo, no es durante el viaje, es previo. Entonces, yo viendo una película de Disney Channel sí, en mi, en mi adolescencia ya casi, casi adulte. La película de las cheetah girls en Barcelona. Entonces veo esa película y yo así como de oh, quiero conocer Barcelona, quiero mis fotos donde ellas están y quiero sentirme gallery así. Yo toda este fashion y elegante durante el viaje que fue lo que menos pasó, pero bueno, yo quería conocer Barcelona, verdad? Y este recuerdo mucho que en ese inter que vi la película y que yo así de quiero conocer Barcelona eh, al poquito. Había un programa, es que les digo que es muy raro pero Había un programa que tenía Pepi Llorigel, digo, creo que los que somos mexicanos nos queda claro quién es Pepi Llorigel, ¿verdad? Entonces él tenía un programa Y andaba en Madrid Para esas fechas, mismas fechas Que yo había visto la película de La Chita, Entonces él andaba en Madrid, y me acuerdo Muchísimo de la canción de Los Gypsy Kings, que salía como de intro En su en su paseíto por España Que era la de Volare, y también ponían la de Yo vi, que así se llama la canción entonces yo lo veía y yo, oh, Dios, qué ganas de hacer ese viaje. Yo trabajaba en ese entonces en Caja Popular Mexicana, que es donde trabajo actualmente, ¿verdad? Pero en ese entonces tenía un jefe que era lo más pesado y, y pedante del mundo mundial. Entonces yo ya estaba pensando en renunciar, ¿verdad? Porque pues estaba chava y se me hacía paz. Entonces yo decía, pues junto a mi lanita y me voy a, a viajar, este, a ver cómo le hago. Entonces, pues todo se va acomodando, uno de, de mis mejores amigos se fue a vivir para allá, y entonces era como de, pues ven a visitar, este pues ya sabes que acá tienes casa, este pues yo acá te recibo, no hay bronca, entonces dije, pues va, se hace, ¿no? Entonces yo presento mi renuncia, ya había juntado tus la, la lana suficiente para mi viaje, pero aquí en mi casa me retiraron el habla porque obviamente, pues, ¿cómo te vas a ir a viajar tú sola? ¿Qué ideas son esas? Mi mamá se molestó bastante con David porque David es mi amigo, el que vivía allá en Madrid, eh, porque pues él dice que me había convencido de hacer ese viajillo sola y yo, me convencí yo solita, pero está bien, hombre, no hay bronca. Y pues nada, así fue como empezó, porque yo quería conocer Barcelona como las Chita Girls y andar acá Fashion por todo Barcelona y bla. Entonces así fue como empezó esta onda de que, pues me voy y me fui. <ríe> Hice mi primer viaje y desde ahí ya valió gorro porque pues no, no lo he dejado de hacer, más que por pandemia o por falta de los dineros, pero nada más por eso. Y yo
1: creo que es una de las cosas más importantes y como tip siempre lo doy ahora que lo mencionas, que cuando vas de viaje, si puedes, o sea, buscar tus amigos que te pueden dar hospedaje, es un parotototote porque conoces gente nueva, convives con gente que está viviendo en el lugar
2: y te la pasas súper bien. Entonces, qué gusto, Gabriela, qué gustazo. Oye, Gaby, aparte, de, yo no me sabía la parte de la historia donde tu madre y tu familia se molestaron porque te dio la loquera esa, es que sí Gaby, estás muy mal ¿cómo se te ocurre viajar a ti sola siendo <risa> claro. mujer tan lejos de casa? y yo creo que muchas de las chicas que nos están escuchando ahora se sienten identificadas con esto porque a pesar de que ya existe una cultura más abierta del viaje en solitario siendo mujer todavía existen muchos tabús al respecto, ¿tú cómo fue que le dijiste a tu mamá a ver mamá, este, me voy eh, me voy sola y bueno, eh, me enfrentaré a lo que me tenga que enfrentar, pero este viaje lo tengo que realizar. ¿Cómo fue ese, ese proceso que tuviste que trabajar? Ahora sí, como quien dice, no solamente hacer el viaje en planes, sino ya realizarlo.
0: Ok, bueno, respondiendo a tu pregunta, fue complicado porque creo que romper como con cintas de origen, ¿sabes? porque por lo menos hasta donde yo estoy este, consciente, nadie en, en mi familia cercana lo había hecho. Hablando de la familia materna, creo que de, de mi familia paterna, pues creo que sí, pero pues mis es ya más grande, ¿sabes? Entonces no era como, yo tenía creo que, si mal no recuerdo, 27, 25, 27, ¿qué digo, ya es una edad bastante decorosa para hacerlo, pero como nadie lo había hecho, pues había pedo, ¿no? Eh, yo traté de involucrar a mi mamá varias veces, o sea, sí era como de, a ver, mm, te aviso que ya no estoy a gusto, que voy a renunciar y yo me quiero ir a, a Europa, y era como de, ajá, uh -huh, sí. Entonces nunca, nunca en la vida me, me quiso hacer como mucho caso, creo que no pensaba que lo fuera a hacer O más bien estaba como muy segura de que sí lo iba a hacer y mejor no quería como entrar en el contexto Hasta que de plano dije, bueno, tampoco es como que la voy a obligar, ni vamos a estar peleando Entonces pues, ¿sabes qué? Yo acá arreglo mis cosas, entonces yo poniéndome de acuerdo acá con mi amigo de Oye, pues, pues coordinemos fechas y ya vemos a ver qué onda ya teniendo la fecha, ya teniendo, pues ya eh, nos habían entregado, ya sabes, como que el aguinaldo, fondo de ahorro y todo eso, y entonces dije, pues eso ya hay suficiente money, y así, o sea, de que un día saliendo me fui a, a comprar mi vuelo, pero pues ahí voy, eh, pues sabes qué, mi vuelo para tales fechas saliendo, bla, 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 ya, ya quedó, o sea, al momento de que yo vi porque ya en ese entonces ni siquiera era como de que podía ir con tarjeta no oh, mira aquí a mi efectivo y ahí voy a comprar mi boleto ya cuando vi la hojita de salida, no, me, no recuerdo si salí un 12 de enero, creo que sí fue un 12 de enero, así de salida, 12 de enero, tal viaje, yo decía, ¡Ay, Dios santo! O sea, ya lo pagué, ya tengo mi vuelo, pues llegué a la casa y... O sea, yo nada más ya por cortesía, porque ya sabía que, que no iba a ser como una de las mejores noticias en el mundo, pero pues ya llegué y, oye, más, ¿tú sabes qué? Tengo mi vuelo, salgo tal fecha, y pues ya está casi todo, ¿no? Cortea, <ríe> me retiraron del aula. Entonces, ¿no le encantó? ¿Sabes que mi mamá sabe que soy loca a sí? ti, ¿Sabe que soy un poquito prudente? Sí. Pero también sabe que estando yo en el lugar, no me voy a limitar. O sea, tampoco es como que de plano estoy mal de que, pues, ay, se me antojó y me aviento de aquí, o, o que confío como en todo el mundo. No, pero... Pero pues sí soy de que, ay, pues ya estoy acá, pues órale, ¿no? O sea, si te presenta una oportunidad, lo voy a hacer, dependiendo, porque luego sí soy medio coyona, pero sí lo hago. Entonces, mi, el pendiente, creo yo, de mi mamá sí era como de, o sea, está sola por allá, Dios guarde la hora. Entonces, fue así como, pues no estaba muy contenta. Eh, mis abuelas, mis abuelas, que en realidad tú dirías, pues son las que van a poner el grito en el cielo y que tal vez dirían como de, no, ¿cómo que sea? No, hombre, mis dos abuelas estaban de... Chido, qué bueno que lo vas a hacer. La mamá de mi mamá, así de, nada más te comunicas, si necesitas algo me marcas, o sea, eso significaba, si te quedas sin lana, por favor me marcas para depositarte. Cosa que no hice, o sea, si soy muy honesta, dije, no, este viaje es mi viaje, con mi lana, mis medios y hasta donde me alcance, genial. Mi otra este, abuelita, la mamá de mi papá, esa era una viajera también incansable. No, pues está padrísimo, mira que te llevas al abrigo porque hace mucho frío, ten, te lo presto, el abrigo que pues, usé casi todo el viaje era de, de mi abuelita. Pues sí, las dos felices, mi mamá no estaba muy feliz, la verdad. Pero ya sabes, como tipo dos días antes de que, de que me fuera, pues yo acá armando maleta y metiendo las cosas y ya era como que llegaba y pues ten que no se te olvide esto, o ya echaste esto a la maleta, o así, o sea, al final de cuentas como que dijo, bueno, ya se va, o sea, que ya qué olvidásemos, hacemos, ¿no? Entonces, ya como que no le encantaba la idea, pero um, al final de cuentas, pues ya sabes, acá como la típica súper mexa, niña nueva, viajando, me fueron a dejar todas al aeropuerto, o sea, la mamá de mi mamá, mi mamá, mi hermana, un amigo, y así de, pues fíjate mucho, te estás reportando todo el tiempo, y me acuerdo, mira, eso sí, me, nunca se me va a olvidar, yo siempre he tenido ganas de, de tatuarme, digo, ahora ya tengo varios, pero en ese entonces no tenía ninguno, y me acuerdo así perfecto, creo que fue un día antes, de que ya estaba terminando yo maleta, y volteé a mi mamá y me dice, nada más de una cosa si te digo, Gabriela, y yo, ay, ¿qué pasó?, no quiero que vayas a regresar tatuada o con un piercing, porque tampoco tenía piercing. Y yo volteo con cara de, se me había ocurrido, pero mala idea no es, mamá, entonces yo que tú, mejor ya, porque meta yo no lo había pensado. Digo, estando allá la verdad ni, ni lo pensé ni como opción ni nada, pero a mi mamá se le andaban ocurriendo cosas así como de ese estilo y yo, ok, son ideas. Pero creo que no, pues no le quedó de otra, o sea, honestamente no le quedó de otra y como también con los tatuajes y los piercings fue como, pues bueno, o sea, ya lo traen en la cabeza, sé que lo va a hacer, pues mejor me resigno. No sé, tipo yo así lo veía. Y pues un poco de razón tenía, ¿eh? o sea, ya estando allá sí, sí hice dos, tres cosas de que fue lo primero que te dice tu mamá que no hagas, pero pues sí si lo hice, ¿por qué? ¿por qué no? Pues ya estoy allá, ¿por qué no? Pero así fue el contexto. O sea, en realidad te digo, a la que le costó trabajo fue a la mamá y las abuelas y el demás entorno estaban de wow con tu viaje, O sea, en realidad no, no tuve más problema, más que ese, porque, bueno, aparte de otros contextos, pues, pero sí, sí, sí le costó trabajo. Ya, después pues se resignó ahorita, ya, ya sabe que nomás volteo y pues me voy. Sí.
3: Pero sí me llama la atención, por ejemplo, que te hayas animado, sobre todo con tu mamá, o sea, porque siempre tendemos como a respetar la, la, a, vaya, a los padres, a los abuelos, bla, bla, pero tuviste las dos partes, el, el apoyo incondicional y tuviste como el no lo hagas. Entonces yo creo que de repente sí te crea ese, ese, esa dualidad de decir, hoy oh, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, me voy, no me voy, o sea, yo me quiero ir, pero a lo mejor mi mamá tiene razón. Entonces siempre tenemos como ese diablito angelito en los dos lados. Te lo digo porque, como sabemos, yo viajo mucho sola y sí de repente me entra esa, esa dualidad de, uy, a lo mejor, y si pasa algo, y si de veras esta persona tiene razón, o, o está toda la, 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 o sea, todas las personas que están así, sí, tú puedes, y corre, y bla, bla, y, y ve. Entonces sí de repente te causa esa... esa cuestión, y como dices, pasó lo que tenía que pasar, lo que te dice tu mamá que no hagas es lo que haces, pero vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, en base a esos a esas experiencias, supongo que fuiste reforzando todo, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué aprendiste de esa primera vez de ese viaje sola?
0: Aprendí que muchos miedos son heredados y, y, o impuestos, porque en realidad, o sea, eh, ¿cómo explicar? Bueno, de de muchas formas, yo creía que la gente a mí me veía, o a lo mejor sí me ven, pero la verdad como que me tiene sin pendiente. Como de la niña cuidadita, mimada, o sea, así como de bomboncito que no me le dé ni el aire, porque pues nada más fuimos dos mujeres en casa, y así como que, ¿cómo? Muchas cosas. Y no, pues, realmente me di cuenta de que soy mucho más adaptable y accesible a las, a las circunstancias de lo que en realidad yo misma creía. Porque, por ejemplo, llegando a, a Madrid, recuerdo perfecto que llegué y me dormí, porque en devastada, obviamente, entre que tenía hambre, el jet lag y todo el rollo, me dormí. Pero mi amigo me ayudó muchísimo porque fue así como de a ver, pero no te voy a dejar dormir hasta que te hartes de dormir, porque si no, nunca jamás te vas a adaptar al, al horario. Entonces te vas a dormir solo dos horas y este, después eh, David te va a enseñar a llegar a donde yo trabajo y te va a enseñar a moverte en metro. O sea, yo desde que llegué fue de aprender, 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 porque pues obviamente ellos no iban a tener el tiempo de andar conmigo pegados pues, a todos lados. Entonces yo llegué me dicen aquí están las llaves de, del departamento, o sea tu copia de llaves. Tú entras y sales a la hora que tú quieras. Este es tu cuarto. Te imprimí así todo un folder gruesísimo de mapas de cómo llegar en las estaciones de metro, cómo moverte, cómo llegar a la casa y así. Entonces yo desde que llegué fue de ¡Ay! O sea literal muchas cosas sí las hago o las voy a tener que hacer yo sola. Pero entonces nomás me dormí un ratito y pues vámonos ahora. Otra cosa según yo, no era tan sociable y tan adaptable como, como ahora sé que sí puedo serlo pues, porque pues en Madrid sí, mi base era el departamento donde vivía con, con se puede decir, con mi gente, con lo que yo estaba acostumbrada, pero en todos, o sea, a partir de ahí, fue de viajamos a Londres por ejemplo, o okay, que nos vamos a quedar en un hostal, y hay que compartir baño, y hay que compartir así como zonas comunes, y era como, ah qué raro, pero bien, ¿no? O sea, un día me quedé aquí en México a esa edad, honestamente jamás en mi vida hubiera salido en pijama o que alguien me viera en pijama en la calle y en el hotel pues, se me cerró el cuarto y ellos ya estaban desayunando y pues yo en pijama greñuda tuve que bajar por la llave, ¿verdad? Así como de, dame la llave, por favor. Y el otro, no, séntate te desayunar. Y yo, no, todo el mundo está viendo mi pijama. O sea, era como cosa rara, pero no, me sentía a desayunar. La o sea, parte aparte nadie te ve, en realidad es que eso son cosas como muy que uno trae en la cabeza Estatalana de TV. Y este sobre todo eso, compartir espacios y compartir cosas con gente que no conoce. Al final de cuenta también en, lo, en, en el hostal de Barcelona, que al final sí conocí Barcelona, que eso también fue otra cosa, enfrentarme a, ok, a Londres voy con ellos. París ya está, voy con Gina. te me acompañante para irme a París pero en realidad la meta que era conocer Barcelona no estaba ni siquiera planeada, o sea, no estaba en el viaje porque pues con quién me iba a ir y lo primero que dijo la mamá fue no viajes tú sola, no hagas cosas imprudentes. Entonces, pues a mí me sobraban unos poquitos días y dije, pues es que estoy acá y no es como voy a volver cada ocho días, pues entonces, pues me voy a Barcelona, nadie puede ir conmigo, me voy yo sola. Este, Hacía la carrera de un día para otro buscamos vuelo, te vas mañana, pues ya está, hostalito, lo buscamos. llego el primer día al, al Hostal de, de Barcelona y era de, ah vas a dormir tú sola, era un, un cuarto para cuatro personas. Vas a dormir tú sola. Ah, pues qué suave. Este, pues sí, dormí, dormí yo sola, pero en la mañana empiezo a escuchar como ruidos, eran dos literas en, el, en, la, en la recámara y empiezo a escuchar ruiditos y yo ¡Ay Dios! Y ya pues de eso que okay. me asomo así y veo que aquí había gente abajo en mi litera, yo estaba en la parte de arriba y en la litera del frente también había otras dos personas. Entonces me dormí sola, pero desperté con tres franceses en la habitación. Entonces fue como de, ¡ah caray. Entonces sí es como de aprender a adaptarte y, y, y respetar y todo ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando dije, ah, no, no estoy tan mal para viajar yo sola. Obviamente no le dije a mi mamá que lo hice yo sola hasta que regresé a Madrid, <ríe> la única que sabía era mi hermana y le mandaba correitos porque no tenía teléfono allá, entonces era correitos de, está bien, buenos días, en la noche te vuelvo a mandar otro correo, ok, buenos días. Eh, pues con todas las advertencias que te hacen en todos lados, digo, no creo que solamente sea ya de, ten quedado con tu bolsa, porque tenemos a los mejores carteristas del mundo aquí en Barcelona, que ahora lo que me doy cuenta es que todo el mundo se pelea el lugar de los mejores carteristas, ¿eh? o sea, me ha tocado de, en Barcelona tenemos los mejores carteristas, no, en México tenemos los mejores carteristas, entonces, pues allá yo me tuve que también aprender el metro yo sola, y otra cosa es el, el, el método de supervivencia, porque obviamente gente, les cuento que Alondra y Gina lo, lo saben perfecto, y la flaca creo que también ha viajado conmigo. No, sí hemos viajado juntas. Pero bueno, todos, todos lo saben, el contexto, yo soy la persona más desubicada y distraída en este mundo mundial. Me toca aceptar que me puedo perder en una medida de dos cuadras, ni siquiera es como que me pueda mover tanto, y me puedo perder, y la verdad bendita ignorancia, o sea, muchas de las veces yo creo que por eso me he salvado de que me pase un algo o de enfrentarme a algo más feo pero por la bendita ignorancia Este, pero sí he aprendido como de ser un poquito más precavida porque o así sea, es peligroso, al final de cuentas es peligroso al último te ríes ya cuando recuerdas lo que lo que te pasó o lo que pudo haber pasado, pero pues aprendes aprendes a, a sobrevivir, literal aprendes a sobrevivir y a sobrellevar pues como se vayan presentando las cosas
3: justamente de eso, tú y yo que hemos viajado juntas, lo sabemos nos pasó en, en Chiapas que reverenda perdida, muy bien ubicadas las dos pero, Guanajuato
0: pero, mija no te vayas tan lejos, Guanajuato
3: es que nos perdemos con la facilidad, yo ya lo he comentado aquí en Instagram, en las redes de quiero volar y en mi vida diaria, o sea mi hermana se sorprende de, de la manera en que me pierdo es como, ¿es en serio que te parece? sí, o sea, soy muy desubicada pero concuerdo totalmente contigo, porque si algo aprendes es hacer, o sea, a ver esos detalles que a lo mejor no hubieras visto por saber a dónde vas. Como ya llevas tu rumbo fijo, es como, pues ya, vas derecho y no hay bronca. Sin embargo, estás como, ya me perdí, y ahora, y empiezas a ver que, no sé, que había tal tienda, o que hay tal escultura, o tal iglesia, o tal algo, que de repente dices, pues tengo el tiempo de, de entrar y disfrutar, ¿no? Entonces, como dices, bendita ignorancia te ayuda a aprender. Sí, es desesperante a veces para mí, pero sí, creo que las veces que nos hemos perdido tú y yo sí es terminamos riéndonos muy a gusto. Oye, dry, bueno, Pato no me acordaba ya me acordé que fue en la carretera, pero este, sí, sí esto también la tenemos en el libro, pero, o sea, es muy chistoso porque al final gracias a Dios nos hemos, nos ha tocado terminar esas anécdotas riéndonos y aprendiendo. Pero sí, si de repente, usen un mapita o el GPS, no está más, Sí. Porque, porque es necesario a veces, ¿eh?
2: Oye, y como dice el dicho, ¿no? Pero, pero... Dios las hace y ellas se juntan. Porque yo creo que aquí la única ubicada es alma. Porque yo debo confesar que soy yo también. O sea, es algo súper extraño, pero yo me pierdo también en todos lados. Pero es verdad lo que dices, Gaby. Al final, cuando uno rompe como sus barreras y se encuentra en un lugar desconocido, como que se le encienden todas las antenitas y le sale ese chip de GPS que tenemos súper escondido, al menos en lo personal. Yo lo enciendo muy de vez en cuando y nos perdemos, pero nos encontramos. Entonces creo que nos hacemos eh, buena compañía, hacemos buen equipo. Y al final, como dicen, no eh, cuando te pierdes en un lugar desconocido, pues ¿qué más da? Al final algo nuevo tendrás que conocer.
1: Comentaba eso, que
2: precisamente
1: aunque seas muy desubicada, creo que cuando viajas se te prende el instinto de supervivencia un poco, un poco, hay amigas que ni un tanto, pero bueno, sí creo que como, o sea, ese instinto sale, porque, y más si viajas sola, tienes que estar muy atenta a las señales, estar muy atenta cuando tomas el metro, estar muy atenta cuando tomas el autobús, o sea, atenta a todos lados. Entonces, sí creo que sí se prendió un poco, aunque conozca gente que no se le prende, pero bueno.
2: A ver, Flaca, aquí queremos nombres, ¿cómo que gente? ¿eh? <risa> sí. Así de, no, ¿no andes prendiendo mechitas cuando no se ve? <risa> Yo ah, tengo que... una
1: amiga, tengo una amiga, aquí de nosotras cuatro que sí es muy desubicada, que la amo, pero es muy desubicada. Pero siempre, siempre llega a donde. Llego,
3: que es lo importante. Ya me eché de cabeza, yo solo la veo. llego. Sí, soy extremadamente desubicada. Adiós. Mi angelita de la guarda, dice mi mamá que mi angelita de la guarda sí tiene un gran trabajo conmigo, cuidándome cada vez que salgo porque sí está cañón, ¿eh? Mi, mi ubicación es nula.
2: Bueno, pero ya, ya sabemos cuál, cuál es el remedio, amiga. GPS, Google Maps, a todo lo que da, así que ya no tenemos tanto problema. Oye, Gaby, y después de, de este viaje que hiciste por primera vez en solitario, ¿cuál fue el siguiente? Ya después de que regresaste y que dijiste, bueno, mamá, ya regresé, estoy sana, estoy completa, no me he tatuado, no me he perforado nada que se vea, así de, porque no sé, de perforaciones <risa> no nos dijiste nada. ¿Qué siguió? Así como de, pues esta niña ya emprendió este el vuelo y no piensa parar jamás. Fue algo muy
0: curioso, porque fue en el mismo 2011, o sea, yo había juntado para mi super mega viaje yo sola mi primer viaje y así, y la verdad yo pensé que iba a pasar mucho tiempo al, a que yo tuviera otro viaje así como de esa magnitud, o que saliera de México, pues. Y resulta, ese lo ese fue entre enero y febrero del 2011, y para noviembre del mismo 2011, este yo ya no tenía... Chamba fija, le ayudaba a mi mamá en el negocio que tenemos de comida, pero pues no tenía ya ahorrado nada, o sea, en realidad me quedaba así como muy muy poca lana, y una este, amiga que teníamos en común todas, estaba organizando un viaje a Sudamérica, y pues me contó y todo, pues, o sea, pero de plática normal, de oye, pues mira, estoy armando este viaje, ah, pues qué suave, eh, pues chido. <risa> porque en realidad, pues te digo, tiempo tenía, pero ya no tenía lana. Entonces yo le platiqué a la mamá de mi mamá, que esto siempre lo voy a decir fuerte, y que todo, el único viaje que me han pagado, y que fue de los mejores viajes que he tenido en mi vida, fue ese, el viaje a Sudamérica, y lo pagó mi abuela. Este um, Le platiqué, mi abuelita, mi abuelita tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, de vivir, conocer, por, por circunstancias de la vida no pudo hacerlo, entonces cuando le platico, este, me empiezas, así era mi abuelita, te empezaba a hacer preguntas, como de la situación y entonces así, de, ay, ¿cuándo se van? Este, pues a dónde van? Y dicen, no, pues que va talado y, y yo soy fan mafalda, obviamente. Este, me encanta la música tradicional y típica de los lugares, entonces era como de le voy a encargar un, un disco de música andina y cositas de Mafalda, porque pues van a Argentina. Entonces, de repente, voltea y me dice, "Pues dile que tú vas." Y yo, así ah, claro, y me prostituyo antes de pagar el viaje o cómo le hacemos?" Este, ya me dice, no, yo te pago ese viaje. En ese entonces mi hermana estaba de voluntaria este, en Durango con los, los hermanos lasallistas entonces pues ella estaba en la sierra y yo era la que estaba acá en Lagos, entonces fue como, no, yo te pago el viaje para que tú te vayas con ella, y me tocó ir al viaje porque pues no era nada más como de me voy, sino que... Eh, ya estaban pues todos los vuelos comprados de todas las personas que iban a ir en el paquete y todo y gracias a dios se canceló un vuelo de, de in, interno allá en sudamérica y por eso pude colarme dentro del viaje pero bueno entonces este mi abuela me regala el viaje y a la hora que pues a dónde vamos pues era argentina eh, brasil y perú cuando me dicen vamos a perú yo, dentro de mi ignorancia, y de verdad siempre lo he reconocido, y una disculpa peruano, no lo vuelvo a hacer nunca jamás en mi vida, era como de Perú, ¿neta? O sea, como, mmm, no, nunca había estado en mi lista de favoritos en la vida, pero, pues bueno, pues si sí, vamos, ok, está Va bien. Eh, ya, se llega la fecha, fue en noviembre, creo que fue un 11 de noviembre que nos fuimos a, a Sudamérica, no te pases, o sea, llegamos a Argentina primero, y yo feliz porque oh, la tierra de aquí, no me Fala, acá, una cosa maravillosa. Eh, me gustó Argentina, sí me gustó, pero eh, yo seguía como pensando de, ¡ay, pues nos deberíamos de quedar mejor aquí! ¿Para qué nos vamos a Perú? Pero bueno. Después nos fuimos a conocer las cataratas de Iguazú. Eh, las conocimos por ambos lados, por Argentina y por Brasil. Y pues que se llega eh, Perú. No se pases cuando llegamos a Perú, o sea, fue como ándele por andar de juzgona, o sea, yo decía no manches, yo no me imaginaba esto de Perú. Aparte llegamos obviamente primero Lima y pues muy bonita la ciudad y que el Parque del Amor y ya sabes acá la playita y todo, pero donde se nos llega pues, la fecha o los días de eh, arribar a Cusco, no bueno, o sea. De ahí mi amor eterno a Perú, porque sí, yo creo que si sí, es de los lugares que me dijeran volverías, sí, ya. De hecho ya volví, ya fui dos veces y de que volvería tres, cuatro, cinco, yo encantada de la vida. Pues ya fue Perú. Este, y estuvo la verdad padrísimo. Me encantó. O sea, ese viaje lo recuerdo con muchísimo cariño porque aparte conocí gente muy, muy chida. De hecho, hasta la fecha, amiga en común que tenemos todas, Mariana este ahí la conocí en este viaje, a Marianita y, a, este, y sigo en contacto también con Yadi una, una chava que de Encarnación de Díaz también o sea, en ese viaje sí fue como de que te doliera la panza y los cachetes de tanto que nos reímos. ¡Ay, Karen! También Karen, claro, se me olvidaba. Karen también la conocí en ese viaje. O sea, Karen es la persona más <risa> luchona y entusiasta que conozco porque camino todo Buenos Aires en tacones. Yo lo sigo reconociendo en esta vida este porque lo hizo. No sé si por orgullo, porque le dijimos que no lo hiciera, pero lo hizo. Conocí gente chida y Perú me dejó enamorada. Pero entonces eso fue en noviembre del 2011 y hasta, pues ya de ahí, de verdad que ya no me fue posible como salir de, del país, ya fue más más interno, este ya fue como conocer, por ejemplo, Chiapas, que ese me lo aventé con, con Alondra y con Claudia, otra de mis amigas, y después, pues otra vez pasó buen ratito de que pudiera hacer un viaje así grande, y me valió, y Oaxaca, yo tenía que conocer Oaxaca. Ese también me lo aventé con una con prima de Mariana, de hecho, esa chava la conocimos a través de Marianita, y todo súper bien, pero es que me pasan cosas a siempre raras en los viajes, este, que, que conste que ese contexto no fue mi culpa, o sea, las demás anécdotas sí son mi culpa, pero esa no, pero resulta que a la compañera de viaje de Oaxaca me le dio dengue estando en Oaxaca, entonces... Este, pues la mitad del viaje sí fue como un poco de soy la enfermera y la otra mitad sí fue como más de disfrutar porque sí, la verdad sí te da susto que alguien se enferme y más cuando no sabes qué era en realidad lo que tenía. Ah, no, antes de eso de o sea, aquí en México, volví a Perú, volví a Perú, este, regresé con mi mejor amigo que es con, también con el que viajo bastante, volvimos a Perú y, ay, es que, ¿qué te digo de Perú? Perú sí, sigue siendo mi lugar favorito, mi segundo lugar favorito, porque mi México obviamente lo amo con todo mi corazón y quisiera conocer todo, pero Perú también ha sido de los mejores que he conocido, y pues hasta ahí vamos hasta el momento, creo, creo que no me he brincado ninguno, pero yo por mí, o sea, si tuviera más tiempo y lana no me veía ni, ni el polvo, obviamente. <risa>
2: tiene tiempo no tiene dinero y cuando tiene dinero no tiene tiempo, entonces chicos la verdad es que en cualquier oportunidad que les surja no la desaprovechen aunque su mamá les deje de hablar aunque su hermana no se dé por enterada la verdad, o sea yo creo que cada aventura y cada sueño cumplido a través de los viajes valen totalmente la pena oye Gaby, ahorita que nos estás diciendo que siempre tienes ahí aventurillas y historias bastante peculiares en cada uno de tus viajes a ver, cuéntanos una de tus historias más bonitas, más destacables, una historia súper graciosa y otra que digas, wow, esta historia nunca la voy a olvidar.
0: Porque se me voy a olvidar ninguna, pero bueno, de la que me acuerdo es que eso estuvo muy, muy, este, de que solo a mí me pasa, volvemos a lo mismo por distraída y por la bendita ignorancia, esa fue en Londres pues ese día eh, vamos al museo, museo de arte, algo, no me acuerdo, arte moderno, o algo así por el estilo, pero antes de llegar a, al museo nos agarró una tormenta bárbara, entonces claro que llegamos, nos pues, sopa al lugar, y pues teníamos frío, porque estaba haciendo mucho frío en Londres, entonces le digo a mis amigos, iba con, con mi amigo el, el que reside en Madrid y, y su pareja, y les digo, ¿saben qué? Aguantenme poquito, me voy a meter al baño. O sea, porque yo buscando soluciones como típica mexicana, dije con el de secar las manos, con el donde sale aire, pues seco la chamarra porque pues me estaba congelando porque estaba mojada. Entonces, pues me meto ya pues en lo que sé que, según yo, la chamarra y todo, me estaban esperando, pero siempre sí me tardé poquito. Y entonces pues empezamos el recorrido. ¿Cómo no? Entonces, pues empezamos y de repente yo veo que en un cuartito había como un finito. Entonces, este, bueno, a todo mundo le da risa porque digo cinito siempre, pero pues bueno, era una proyección de un documental de apareamiento de pulpos en chino. O sea, yo claro que no hablo ni chino, me cagan los pulpos, pero pues me metí, ¿no? Dije, pues, ¿qué está suave? Vamos a ver el finito. Ahí estaba calientito, ahí había calefacción. Entonces, en lo que yo me meto al. Dichoso cinito, pues empiezo acá como en calientito y me quedo dormida, porque no? La verdad desconozco cuánto tiempo fue, no sé si fueron 10 minutos, 15 minutos, media hora, no tengo idea, pero pues en lo que yo me quedé dormida en el cinito, claro que mis amigos pues, siguieron el recorrido, ¿no? Asumo que dijeron como de güey, ¿cómo se nos puede perder un museo? O sea, el ratito de que la encontramos, la encontramos, ¿no? Entonces, pues ahí va, bueno, se, se van ellos a seguir su recorrido, entonces yo me despierto, ya ni siquiera estaba el documental este del apareamiento de pulpos. Entonces yo como de, ay, pues ya, pues deja, voy, los busco, qué oso, entonces me salgo, pues no los veo, evidentemente. Yo seguí recorriendo, honestamente es que ni siquiera me acuerdo mucho del museo, o sea, me acuerdo que había cosas bonitas, pues, pero no me acuerdo tanto por andarlos buscando. Entonces llega una, un área de, del museo, que veo que está todo como como muy acomodadito, o sea, como muy bonito afuera, unas mesas, o sea, como mesa de registro tipo, pero, pues, volvemos bueno, pues a lo mismo, gente, yo soy muy distraída, entonces, pues, ni siquiera se me ocurrió como preguntar, oye, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? No, o sea, no, yo vi que había unos gafés en la mesa, entonces pues dije, mi lógica fue, evidentemente te tienes que poner un gafé para pasar, ¿no? Me imagino, ya no había tantos, entonces me pongo, agarro uno, me lo pongo, asumo que porque yo traía mi cámara colgada, pues aquí enfrente de mí, eh, pues no me dijeron nada, ¿no? Pero bueno, pues me cuelgo el, el gafet, me meto como Pedro por mi casa y empiezo a ver una exhibición, ¿no? Una exhibición que era nueva, era la inauguración. Y yo dije, mira, qué amable. O sea, te dejan tu gafetito para que veas la exhibición. Qué cool. Entonces, pues la, la me meto, se o sea, empiezo a ver así como cosas como súper raras que ahora, este que sigo a un, a un crítico de arte en YouTube, sé que es una gran parte de arte como abstracto, amparte, que le llaman, y así yo honestamente no sé clasificar ese tipo de cosas, entonces pues no me metan bronca, ¿verdad? Porque había unas cosas raras, había unas cosas como chistosas, había unas cosas muy padres, y el gafet precisamente me había llamado la atención, porque pues, si no lo saben, se los cuento, gente, a mí me encantan pues los cráneos, este, las calaveritas, pero aclarando por el Día de Muertos. Me encanta la fecha de Día de Muertos, es mi fecha favorita en el mundo mundial. Entonces, el gafet tenía una, un cráneo este, con rombos blancos y negros. Entonces, se me hizo muy bonito y dije, ah, pues, ¿qué saben? Entonces, pues, claro, me meto, entonces empiezo a ver como cosas raras, cosas chidas, cosas interesantes, y llego a donde estaba el cráneo expuesto, ¿no? El cráneo que tenía los rombos blancos. Yo, honestamente, ni siquiera sabía del artista, o quién era el que estaba exponiendo, pero pues yo ya me había aventado toda la, la exhibición privada, privada, cabe resaltar, que era para solo prensa, pero bueno. Entonces, pues yo veo, digo, ay, que el, el cráneo está bastante interesante, bueno, entonces ya cuando ya había terminado, porque sí había como un orden para ver la, la exhibición, había terminado, llego a una a una parte donde están entrevistando al artista, donde Apenas me voy a venir a enterar de quién era, y me tropiezo con un cable, y eran los de ECO. Estaban los de ECO entrevistando a esta persona, y me dice uno de los chavos que estaban ahí, ¡Ay, cuidado! yo, ¡Ay, perdón! O sea, así como hice ruido, pues. Entonces, ¡Ah, no, no te preocupes! ¿Qué tal te pareció la exposición? Y ya saben, o sea, yo mi cara fue como de, mm, interesante. O sea, nomás tenía que decir interesante, ¿no? Y me dice, entonces, ¿ya conoces al artista? Y yo, ah, <risa> ¿te... ¿no? O sea, pues le dije la neta, fue, ¿no? Y yo me dice, ah, mira, es que esta es una exhibición de Gabriel Orozco. Y entonces le digo, ah, órale, qué interesante. Yo ni sabía quién era Gabriel Orozco, o sea, lo admito, qué pena, pero sabía que era mexicano, ni o sea, no, Gabriel Orozco punto hasta ahí. Entonces yo dije, ah, pues qué suave, ¿no? Y ya me dice, ah, pues si quieres ahorita que acabemos la entrevista te lo presento. Y yo, pues, ¿por qué no? Porque aparte del gafetito había una, una postal así este, grande con la imagen del cráneo, y yo ya había agarrado mi postalita, ¿cómo no? Entonces le digo, ah, pues sí, perfecto. Le dije, está súper. Se termina la entrevista y esta persona, que honestamente no sé ni cómo se llamaba, pero solo sé que era de él, este, le dice, mire maestro, este, ella es de, de Jalisco, es Otocaya, se llama Gabriela, pues mucho gusto, cómo no. Estaba Gabriel Orozco con, con uno de sus niños, digo, no sé si tenga más, pero en ese momento pues, estaba ahí uno de sus hijos, y pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la, la exhibición? Y yo, ay, súper cool, o sea, está muy interesante. Le, pues obviamente mi favorito, el cráneo. Este le digo, oye, pues, ¿me puedes firmar mi postal? No, ah, pues claro, o sea, déjeme decirle la postal tiene fondo negro y me la firmó con pluma negra, ¿no? Pero así a contraluz se ve que está firma. Entonces, salgo de donde estaba la exposición y yo todavía muy correctamente me quito mi café, ¿sabes? entonces pues Lo dejo en la mesita y me salgo y en eso me acuerdo que había unas escaleras eléctricas frente al salón donde había sido la exposición y vienen bajando mi amigo y su pareja y ya me dicen, ¿dónde estaba? Pues ya había pasado yo creo que como una hora o más y yo pues me metí a ver la exposición, le dije no sé, estaba como interesante y me dicen ¿y cómo le hiciste? y yo pues así, me metí por allá agarré mi café, veo la me dice, ¿es en serio? Y yo, pues sí, ¿por qué? O sea, porque yo sentía como que me lo estaban diciendo como si fuera una misión imposible y yo, ¿por qué? ¿qué pasa? Pues es que nosotros quisimos pasar y nos dijeron que solamente era para prensa y obviamente no puede entrar cualquier persona y yo. Recuerdo mi, mi, mi postal con mucho cariño porque pues es una de las cosas que me pasaron por distraída, pero también hay una muy buena, rapidísimo, eso sí se las cuento, cuando Gina y yo andábamos en París, que precisamente nos estamos acordando de esa ahorita al iniciar, Íbamos pasando por ahí por donde está el Rush, ¿no? Este El barrio del sexo que dicen allá. Y pues nosotros con nuestro perfecto francés obviamente no entendíamos nada, ¿no? Pero pasamos y estaba un, un grupo de chavos, no feos, pero, pues, X, ¿no? Obviamente no, ninguna de las dos fue como de, ah, nada, o sea, nada. Pasamos enfrente de ellos y empezaron de que, hola, oh, la, y que no sé qué, y así como a unas expresiones chitosas. Y en ellos no los pelamos. Se vinieron caminando atrás de nosotros y seguían diciendo un montón de cosas, pero pues nosotros vuelvo a lo mismo con nuestro perfecto francés, quién sabe qué irían diciendo. Total, hasta que uno se hartó y grita en inglés. Bueno, que ustedes no quieren sexo o qué? Ah, que entonces se volteo y le digo o sea, a él no le dije nada, nomás con cara de sorpresa y volteó con Gina y yo ya escuchaste lo que te están ofreciendo y Gina como de, no, ¿qué pasó? y yo, que dice él? que si no queremos eso y Gina, ¿eh? no, ahorita no le venimos manejando el mundo y ya nos fuimos caminando pero así como esa muchas y también en ese momento pues nada más porque le puse medio atención y alcancé a escuchar que gritó, digo, tampoco es como que voy por la vida poniendo atención a ese tipo de de, de Puestas, pero pues así como esas varias me han pasado. Sexo caminando en la no, calle o con anécdotas graciosas. Cabe resaltar Primero menos sexo de esa
3: manera tan ruda solo en París. Yo también me quedé un poco sorprendida y con esa intriga. Dije, bueno, ¿por dónde andamos? Que tenemos que visitar ese <ríe> lugar o qué onda. <ríe> no, no, solo París. Oye, pues muy buenas anécdotas, ¿eh? Vaya que sí, surgen anécdotas por perderse, por distracciones y todo eso. A ver, cuéntanos, ¿alguna mala anécdota? Algo, algo que, que hayas dicho, chin, sí, o sea, sí la regué en esto, o sí me pasó por distraída, o algo que te haya dejado un mal sabor de boca, que, que sí hayas como aprendido una leccioncita.
0: Fíjate que gracias a Dios, no. O sea, nada grave, malísimo, como que te diga... O sea, me acosaron o me toquetearon o algo así por el estilo. La verdad tengo que admitir que no. Pero, por ejemplo, en Barcelona, por no hacer caso a que según tienen los mejores carteristas del mundo, guardé una boina que había comprado. Una boina y no me acuerdo qué más. De, en vez de meterla al, a mi bolsa que traía conmigo, las amarré, o sea me las dieron en una bolsa de plástico y las amarré en, como en el strap de la bolsa. Y pues sí, efectivamente, tienen buenos carteristas Porque en menos de tres patadas Ni cuenta me di, pero me las volaron ¿no? Bueno, no sé si, si vaya muy, muy relacionado Con tu pregunta, pero también Hay que saber elegir gente A la gente con la que vas a viajar Porque sí He tenido experiencias Con gente que a lo mejor no es este, pues, Como tú, íntima O mucho menos, pero con gente De que sí dices, no, de veras, gente, o sea, si, si vas a andar con esa mente, pues mejor no salgas de tu casa. ¿no? Y al final de cuentas se vuelve un viaje pesado, se vuelve un viaje extraño, pero como hemos dicho, pues aprendes, aprendes y, y, y dices, pues ya ya supe, ¿verdad? Que, que no la vuelvo a invitar ni por unos tacos bajos, ¿no? Pero sí, sí, más bien ese tipo de cosas, o sea, no me han pasado cosas que me dejen así como un trauma o, o algo así por el estilo, pero... Pero más bien sí ha sido como, pues, estar más alerta y elegir bien con quién vas a viajar.
3: Definitivamente. No... Eso es básico, eso es básico. Y, y aprendes, pero pero bueno, hasta ahora no creo que haya tenido una compañera de viaje a la que le explote un mus en la maleta. No, no, o sea, después
0: de, de Chiapas no he vuelto a ver que alguien le explote un mousse en la maleta, efectivamente, pero bueno, yo también he, he, me he aventado varias buenas, o sea, mis, mis compañeros de la prepa, mis compañeras sobre todo, este, recuerdan perfectamente que yo me fui a Cancún con todo lo posible este, y ha habido y por haber en mi maleta menos chones, o sea, no lleve chones ese día, tuve que comprar, evidentemente, pero no me los llevé desde acá.
3: Bueno, Gabriela... Eres la segunda persona que conozco que le ha pasado que viaja sin calzones.
0: O sea, bueno, yo sí llevaba calzones, ¿eh? Especificando.
3: Los llevaba puestos. No lleve además. Pero les diste vuelta. Sí. Pues tuve
2: que aplicarla, güey. Oye, Gaby, pero yo creo que en este caso tú fuiste muy inteligente, porque vas de viaje de graduación a Cancún. Por oh, Dios, ¿qué va a estar pensando en llamar chones? A ese tipo de lugares, o sea, yo la verdad... Ay, no, pero aparte, mira,
3: para que
0: veas, o sea, bueno, yo tengo que admitir que ese viaje en realidad nunca lo recuerdo y siempre lo tengo como hasta vetado en la mente y en mi lista de viajes que he hecho. O sea, yo tenía 17, este, ni siquiera mayor de edad legal, pues, se podría decir. Este, Fue un pedo para que me dejaran ir porque obviamente volvemos a lo mismo, si a los 25 me lo hicieron de pedo porque me fui sola a Europa, imagínate, tú a los 17 a Cancún, ¿no? Lloré como casi todo el semestre completo para que me dieran permiso de ir al viaje, porque iban mis amigas, obviamente, eh, y pues pues no, gente, o sé sea, yo la verdad no soy la mejor pachanguera del mundo, ni siquiera me gusta tomar, entonces, este pues ahí vamos, en ese viaje, te lo juro por Dios que me la pasé, curando quemados y cuidando borrachas y crudas, o sea, de verdad, no, no, no. Así lo único que recuerdo, que digo, lo único rescatable de mi viaje, porque pues en experiencia los demás asumo que lo disfrutaron bastante. Lo único rescatable para mí fue cuando fuimos a Xcaret y el show de la noche cuando sale el ballet folclórico y el coro cantando México en la piel. O sea, güey, obviamente yo sí, México en la piel, o sea, lagrimita cuando salieron los mariachis a tocar el niño perdido y que vi la trajinera y que que salen bailando así el son de la negra y todo eso, para mí estuvo increíble. Obviamente para ninguno de mis compañeros lo fue. O sea, todos ya queríamos, de se querían regresar a, a alistarse para irnos de antro. Conocí las chichis y nalgas de medio mundo en Cancún. No era como mi idea de un viaje agradable para mí. No, es un viaje que nunca cuento así como en mi lista, pero lo que sí nunca se me olvida es que evidentemente se me olvidaron los chones, ¿verdad? Se quedaron ahí un lado de la maleta y se quedaron aquí en
2: no, oh, Gabriela, qué bueno. Pero, oye, hablando de maletas, ¿eres de la típica que hace su listita antes de empacar o eres de las de en el momento, eh, tengo que meter esto, tengo que meter esto, tengo que meter esto? Y cuando abres la maleta, así madres, ¿de qué tipo de, de persona eres al momento de hacer maleta? ¿Sabes que Yo creo que he pasado por todas las etapas existibles, porque antes era como de
0: las que cargaban el porci. Pero por si cualquier cosa, o sea, literal, era de cargar chunches que jamás en la vida que usas y, y maletas así exageradas, o sea, y con cosas innecesarias cabe resaltar, pero ¿qué tal los chones? Sin chones. Este, ya después pasé a la etapa como de dejarlos por sí. Pero nunca he sido persona que arme la maleta desde mucho antes, o sea, yo siempre digo que la maleta la tengo en la mente, armada con outfits y todo lo que me voy a llevar, pero jamás en la vida, nunca, nunca, nunca va a estar hecha dos días antes, por ejemplo, nunca. O sea, si es posible, si salgo en la mañana es unas dos horas antes echando ropa, o si salgo muy, muy temprano es la noche anterior echando todo lo que según yo ya tenía en mi mente, y ahora, o sea, niveles desbloqueados por la edad, antes me preocupaba más por los porcis, ahora me preocupo más por tipo el paracetamol, tipo mi Celebrex por si me duele la espalda, este, mi óleo 31, que no me falte pues, la este, pues ya sabes, tipo el, el Salduvas y cosas de ese estilo. Ahora me preocupo más por mi pastillerito y mi, mis cosas de esas que me que echar otro tipo de cosas a la maleta. Lo admito, ya 37 se notan.
3: Empiezas a desbloquear desniveles de ese tipo, definitivamente. Ajá, definitivamente. Sí, sí empiezas como a cambiar tu estilo porque sí te puedo decir que yo era, hace mucho tiempo, de las de por sí si, y sí viajaba con unos maletones por si se olvida, pues... Por... Ahorita soy de las de no, por si, sí, por si me duele la cabeza, por si me dan agruras, por si me hace daño, por si me piquen el mosquito, por, por si sí en medicina, porque sí, y las vitaminas y todo, o sea, si sí, tus pastilleros son muy chistosos y, y empiezas a ver cosas que antes eran como un no, no, y ahora es como un tengo que llevarlo, ¿sabes? O Se te pueden olvidar los calzones, como quiera compras, pero la medicina, no. No,
0: eso sí que no.
2: La verdad, qué, qué bárbara, chicas. ¿eh? Yo todavía no llego a, a los por si la cabeza, por si el dolor de espalda, ¿no? Toda, todavía soy muy joven a comparación de ustedes por lo que están platicando, pero bueno, qué bueno que me lo comentan para irme preparando y empezar a, a, tomarlo, a tomarlo en cuenta. Oye, Gaby, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Tienes por ahí algún viajecito planeado? ¿Qué es lo que traes entre, entre manos? ¿Algo o lo estás dejando a la suerte? No, ¿cuál suerte? Bueno, o sea, sí a la suerte, porque por favor, si algún
0: cónsul nos está escuchando por aquí, ya neta, no me voy a quedar en su país, la visa, por favor, es real, no me pienso quedar, solo pienso ir a gastar todos mis ahorros a Disney, por favor, por favor, señor cónsul, señora cónsul, el que esté escuchando esto es neta, o sea, mi sueño... Mi sueño de toda la vida ha sido conocer un Disney. O sea, no me importa que la gente me voltee a ver feo y que sea ridícula. Sí, voy a ser de esos adultos que se pelean con los niños en la fila porque quiere conocer primero a las princesas. Sí, sí lo voy a hacer. O sea, es real. Mi sueño es ir a Disney, pasearme con mis playeras de princesas este, por todo el parque, con mis orejas diferentes todos los días. Uno de mis sueños dorados en la vida es este, conocer Disney. Que ahora... Señor cónsul, piénsele, porque si no me dejan gastar mis dólares, estoy a dos, de que me voy a París, literal, al Disney París, porque de que conozco un Disney, conozco un Disney. Digo, si dejando la broma, si es, un, si es como mi meta, en realidad no sé cuándo, porque pues ahorita por pandemia, ¿no? Este, y falta de visa, pero en cuanto se pudiera, ese es de cajoncito. También, este, quiero... Mira, en realidad es que ahorita con pandemia ni siquiera me, me emociono ni me vuelo, pero por ejemplo Colombia también le traigo unas ganas tremendísimas. Colombia y aquí en México, Mérida. Mérida este, me, me está faltando en, en mis viajes, porque aparte yo fíjate que del norte, digo, no es porque me deje de gustar, a mí todo México me gusta, pero del norte conozco poco y me llama la atención menos que lo que es el sur. Entonces, sí, me anda faltando Mérida, este quiero conocer también Tabasco. Fíjate que dicen que Tabasco y Campeche son muy bonitos. Entonces, también como que más para para qué lado, pero así como de salir de, de, de mi México, ese o sea, un Disney, el que sea, por favor, señor cónsul y Colombia, esos dos sí. Y ya como más a futuro, porque también hay que pues, juntarle más money, ¿no? este Bali. Bali, híjole, sería yo la más feliz en Bali. Porque es que volvemos a lo mismo, yo mi mente sí es muy, muy maleable y muy peliculeable y con soundtrack en la, en la mente antes de hacerlo. Porque obviamente, este, basado en comer, rezar, amar, ahora, uno de mis máximos en la vida, pero que ese todavía lo veo un poquito más lejano que todos los que mencioné, Italia. Porque a, a Italia sí le quiero dedicar así como muchísimo más tiempo. Y Bali, es muy comer, rezar, mar lo sé mucha gente que me está escuchando va a decir esta morra se aventó comer, rezar, mar sí como mil veces, y sí quiero quiero hacer ese, Italia y, y Bali, esos dos, para poder comer sin remordimiento <ríe> y a ver si si me encuentro ahí un tipo bardén por allá.
2: Bueno Gaby pero entonces en ese caso tienes que ponerte a tope con el italiano no vaya a ser que te pase lo de París y por no hablar del idioma se te escape Digo yo, como recomendación, eh, es un punto que tienes que anotar en tu lista.
3: Con lo básico Sí, la y haces.
2: Sí, sí quiero
3: y ya, con eso. Sí,
0: claro. Sí. Me sé lo básico de italiano que sale en la película de comer, resaramar, efectivamente. O sea, ya el docho farniente me sale bastante bien.
2: Exactamente, no necesitas más. Y bueno, Gaby, pues la verdad que se nos ha ido el tiempo súper rápido. Ha sido muy amena toda esta charla que hemos tenido contigo. La verdad que esperemos tenerte de nuevo muy pronto. Nos hiciste recordar qué historias muy lindas que pasamos a tu lado. Yo creo que todas hemos viajado contigo y hemos tenido bastantes buenas experiencias. Y esperemos que en un futuro se nos haga ya poder encontrarnos, este, todas y pues aventarnos un un viajecito a lo mejor para Disney no estaría nada mal. Ya sabes que, que si Estados Unidos te sigue bloqueando, pues Europa te espera con los brazos abiertos. Así me quedas más cerquita también. Sí, nos tenemos que aventar Disney París, obviamente.
3: Sí, yo apuntada, ¿eh?
2: No, ya, ya, ya sé que a Londra no le dices dos veces porque ya está buscando el vuelo. Bueno, ah, ya sé. ahora no, porque no tiene pasaporte todavía. Planeado...
0: Hemos planeado las playeras que usaríamos y cuando ¿Es vayamos, o sea,
3: es, es real. Está planeado, o sea, sí está planeado. El problema es que ahorita ya no tengo pasaporte. O sea, el problema es que a mí no me
0: dejan entrar porque no tengo visa
3: y ella no puede salir no, porque no hay
0: pasaporte. No, Pero chicas, hemos pues...
3: planeado toda la logística y los outfits y todo, o sea, entonces creo que ya nos dimos cuenta en esta entrevista como Gaby le gusta planear las cosas y le gusta hacer todo el soundtrack de, de la de la y la secuencia de, del viaje entonces háganse la idea de que sí tenemos outfits sí tenemos orejitas sí tenemos todo todo planeado solo pues nos falta hacerlo verdad básicamente
2: unos pequeños unos pequeños insignificantes trámites burocráticos van a ver que en cuanto menos imagine todo se va a arreglar pero bueno Gaby muchísimas gracias la verdad por acompañarnos el día de hoy en este podcast Alondra, pues este, te toca a ti hacer el cierre. La flaca, como siempre, salió huyendo con el bandido, pero bueno, ahora sí que... A ver cuándo me vuelves a invitar, flaca, ¿eh? A ver cuándo.
3: Ya te la aplicó, ¿ves? Nadie se salva. Está bien. Cual, pero bueno, pero bueno, pues con esto nos despedimos de este episodio. Un gustazo tenerte de aquí, Gaby. Esperemos que se repita esta platiquita con más anécdotas y más risas, este, por lo pronto nos despedimos, síganos escuchando, síganos en las redes sociales, y estamos al pendiente. Sí.